0: Creo que carece de valor lo que necesitas para mí. Esa es la parte. Es qué quiero y qué tengo que hacer para conseguirlo. ¿Cuánto estoy dispuesta a sacrificar para tener esto y esto y esto? ¿Y sabes que Yo no sacrifico. Si yo tengo que sacrificar a algo o a alguien para conseguir un objetivo, una meta. No lo hago. No existe en mi vida sacrificio. Existe amor y la seguridad y la certeza de que lo que yo quiero lo consigo. Vive una
1: vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito. Esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos. A vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. Bienvenido a un episodio de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy tuve conmigo a Ivona Webb fundadora de la reconocida inmobiliaria por más de 18 años, Yvonne Aweb, con clientes como Grupo Excelencia, Vitorios, HSBC, Farmacias Medina, Estafeta y Grupo Plaza. Ellos están especializados en scouting, asesoría y proyección inmobiliaria, siendo pioneros de grandes proyectos en México. Es pintora, escultora y madre del exitoso empresario Simón Aweb y la apasionada y reconocida artista y muralista María Fernanda Aweb. En este episodio hablamos de por qué no te puedes quedar 20 años sanando, inspiración para salir de relaciones tóxicas y cómo programar tu mente para el éxito. Bienvenida a Vive una vida extraordinaria, Iván. Gracias, igualmente. La realidad es que me gustaría saber inicialmente cuál fue tu primer motivador y qué fue lo que detona en tu vida, el hecho de tomar a tus hijos y comenzar una nueva vida.
0: Pues mira, tuvimos una vida un poco complicada. Mi matrimonio fue especial. Es algo que, que la verdad ya no me interesa recordar, ¿no? Creo que, que las personas no deben vivir en el pasado. Debemos vivir en el presente. Solo existe hoy. Cuando tomo la decisión de, de dejarlo, este, o sea, era con dos niños. Simón sí, tenía 12 años, María, sé sí, 13. Y claro, recibí el apoyo de mis papás. Eh, yo me quedo sin nada, o sea, me deja sin nada. Y dije, ¿qué hago? Siempre tienes el miedo de, es que si lo dejo, es que por mis hijos, es que, este, ¿qué hago yo sola? ¿Cómo lo saco adelante? ¿Qué va a ser de nosotros? Y sabes qué? tomé la decisión porque dije, basta. Este, creo que lo primero que tienes que hacer como mujer es valorarte. No creo que haya sido sencillo, ¿no? Decides dejar y dices, hasta aquí. ¿Qué hago? O sea, volteas y dices, ¿y cómo le hago, no? Yo estudié para profesora, eh, estudié clases, eh, estuve en varios colegios, y en el Andes, en el América, o sea, Fui profesora un rato, me caso, dejo de dar clases. Y cuando, cuando me veo con mis hijos, me decían, es que tienes que entrar a, a dar clases, y yo digo, o sea, por supuesto que no. O sea, por supuesto que no voy a mantener y a darles a mis hijos lo que necesitan dando clases, porque aunque es una profesión muy bonita, que te da muchas satisfacciones, no te alcanza para sostener y sacar adelante a los niños, ¿no? Eh, me comencé a, a motivar con... Yo leo mucho, este, trabajo eh, con algunos videos. Me gustó mucho, este... Neville Goddard que te habla del eh, yo soy. O sea, él no te dice que no creas en Dios, sino que Dios está en ti. Tú puedes lograr lo que tú quieras, ¿no? Y, y es todos los días, hasta la fecha, yo todos los días trabajo con Godard, trabajo con Iván Donaldson, que también se los recomiendo muchísimo. Tienen muchas meditaciones, muchas eh, motivaciones subliminales y consejos que te ayudan a todos los días estar este, buscando ser mejor, ¿no? Es difícil, eh, me decido, y no voy a trabajar en eso, y déjenme ver en qué. Y todo el mundo, oye, Ivonne, es que, ¿qué vas a hacer? No puedes estar encerrada. Estoy buscando, no estoy encerrada. O sea, estoy sanando heridas, porque yo creo que no te puedes enfrentar la vida si no sanas primero. Pero tampoco te puedes tomar 20 años para sanar. Que mucha gente encuentra pretextos, ¿no? O se refugia en el alcohol, en las drogas, o... O se aguanta el maltrato, eh, que te menosprecien. Yo creo que la mujer eh, tiene que empoderarse. Valemos mucho como seres humanos, igual que los hombres. Pero tenemos un valor especial porque además nosotros somos procreadoras. Y si no nos valoramos, tus hijos jamás van a aprender a valorarse.
1: Me llama mucho la atención que menciones esta parte porque creo, sin duda, que efectivamente... Y, y el otro de ellos sea como una recapitulación de esto. Nosotros somos creadores de vida. Nada llega a este mundo si no es por medio de una mujer. Claro. Nada. Y muchas veces tomamos nuestra mayor bendición como el mayor castigo. Claro. En lugar de observar que tenemos la posibilidad y en nuestras manos está... Esta posibilidad de ser creadoras. De que todo el cosmos literal está en nuestras manos. Lo observamos como, es que nos toca la carga de los hijos. Es que no. Es que es este regalo magnífico que tenemos en nuestras manos. Y me llama la atención cuando mencionas de, te tuviste que, o te encerraste un poco. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué, qué viviste en este proceso de
0: recluirte para sanar? Pues mira, yo me... Yo me recluí de una manera impresionante, o sea, todo el mundo decía, esta pobre se va a morir, ¿no? De tristeza o de amor o... Y no se dan cuenta que yo dije, a ver, o sea, llegó el momento, yo estoy decidiendo dejar esto, que no está haciendo daño a todos, ¿no? Pero hay que sanar. O sea, y darte cuenta… Que no es lo único en el planeta, que no te vas a morir de amor, que no puedes amar a alguien que no te respeta y que te ama. No es amor, es dependencia. O sea, no podemos amar a alguien que no te damos. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? ¿Qué fue lo que lo detonó? Mira, lo detonó no, que, que tú te das cuenta que estás haciendo, todos los días le echas ganas, ¿no? Y el trato es pésimo y, y no te reconocen. Y tú sabes que, que tienes una luz adentro y que eres capaz de hacer mil cosas. Y en lugar de decirte, oye, qué bárbara, qué fregona eres, cómo la has hecho, o sea, qué buena es para mil cosas, te dicen, no, no te queda bien, o no, mira, no lo haces como debería, no, mira, tú mejor cuida a tus hijos, no, o sea, estar poniéndote un pie, porque sabes cuál es, yo creo que el mayor problema de muchos hombres de ese tipo de relaciones es que se empiezan a sentir inferiores porque nosotras nos hemos empoderado, porque tenemos una capacidad que no todas nos damos cuenta de lo que somos capaces. ¿Tú crees que
1: ¿Todas las personas, todas las mujeres,
0: todos los hombres tienen esta capacidad? Sí. No, yo estoy segura que todos tenemos. Como dice Godard, o sea, yo soy, yo soy. O sea, si Dios creó este mundo, sí, nos creó a nosotros a, a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos en él y él en nosotros. Nosotros podemos tener y hacer lo que nosotros queramos. Yo creo que nuestro límite, así, es, está en, dentro de nosotros. O sea, tú puedes llegar tan lejos como
1: tú quieras. Ahora, ¿tú empezaste a escuchar de crecimiento y desarrollo personal antes
0: de tomar la decisión o una vez? Ah, Realmente yo, yo comencé a alimentar un poquito mi espíritu, a, a buscar la solución porque no me sentía feliz. O sea, realmente yo me sentía muy infeliz. Sentía que mis hijos no estaban en el lugar que tenían que estar. Este, la forma de pensar era muy diferente a la mía. No digo que él esté mal, simplemente somos polos opuestos. Yo quiero algo más o quería algo más para mis hijos que no quería. Entonces tomo la decisión y me siento liberada. ¿Qué querías tú? Mira, yo amo la vida. Me gusta ayudar, este, disfruto todo. Soy de esas personas que luego se, se enojan conmigo porque dicen que me paso, ¿no? Pero este, te voy a platicar un chiste que siempre me hace, que dicen que, que en el árbol de Navidad, no, niño, estás castigado porque te has portado muy mal. Llegan los reyes y hay una caca de caballo, y entonces llega el niño y dice... ¿Dónde está mi caballo, no? Eh, a él lo habían castigado y él está buscando el caballo. Así he tratado de ser. O sea, siempre trato de encontrarle la parte positiva a la vida. Siempre. Que es lo que me ha ayudado a salir adelante, ¿no? Tengo dos hijos que son mi orgullo porque creo que, que la guía que les di les sirvió. No, este... Les traté de dar materialmente lo que más pude yo comencé de cero, aunque tuve el apoyo de mis papás. O sea, yo me fui a casa de mis papás, porque dije, mis hijos no van a crecer como plantitas solos, al rato se meten en drogas, porque eso pasa. También a las mujeres les da miedo. Yo tengo que trabajar todo el día. ¿Y qué va a hacer de mis hijos? Entonces, tuve la fortuna de contar con el apoyo de, de mis padres. Mi padre fallece al año de que yo me divorcio. Entonces, me quedo con mi mamá y mis hijos. Y fue un súper apoyo. Yo vivo agradecida porque ella contribuyó mucho a, a lo que son mis hijos, ¿no? Y a lo que soy yo, porque tuve la libertad de trabajar, de crecer, pero siempre he sido una madre presente. O sea, Simón se subía al carro y me decía, este, hola ma, me quería platicar sus cosas y me decía, bueno, ahora soy tu pa. Entonces me platicaba sus cosas como si yo fuera su papá. Siempre hubo una comunicación. Entonces con él hice el papá, el papel de mamá papá, porque yo decía el niño necesita alguien en quien confiar, ¿no? Entonces yo no utilizaba el regaño o el castigo. He tratado de motivarlos siempre, no y de apoyarlos. Y este, pero sí cuando yo me me sumerjo en esa en ese aprendizaje, me invita, me, me dice mi tío, que en paz descansa, acabo de morir hace poco, me dice, oye mija, este, ¿por qué no te vas a hablar con una amiga? no voy a dar nombres, pero este, dice, ve a verla, parece que necesitan alguien en la parte educativa en una ludoteca. Dije, eso sí me gustaría manejarla porque yo hice un programa de una ludoteca preciosa. Antes de, de divorciarme, yo tenía una ludoteca y me iba de maravilla. Me la quitaron también, obviamente. Era empezar de, sí, en el, en el de en cero. De, <risa> sabes lo que es de cero, o sea, hasta mi coche, empecé sin coche. No, no. O sea, sí estuvo duro el asunto. Pero ya sabes que, que yo creo que te motiva más. O sea, yo soy una persona que las dificultades me motivan, no me, no me sumen en la depresión. Quiero entrar a exactamente a ese punto.
1: ¿Cuál fue? Este mayor reto que tuviste en ese momento,
0: ¿cómo lo superaste? Mira, tú te pones a, a, a pensar, es que tienes que interiorizar mucho. ¿sí? Y escuchando, de verdad, yo les recomiendo, hay miles Miles de audios en YouTube te metes y hay miles de motivadores, ¿no? Yo les recomiendo algunos, pero yo siempre he estado en la búsqueda de, de todo aquello que me haga crecer hasta la fecha. Yo me duermo con una playlist que mi subconsciente escucha. Yo me duermo, pero mi subconsciente siempre está trabajando. Por eso yo creo que no descanso tampoco, pero bueno. Entonces, te metes, y yo decía, a ver, yo no quiero que mis hijos no tengan oportunidades, o sea, yo quiero hacer de esos niños mi mayor obra maestra. Porque nuestra vida la esculpimos como arquitectos, ¿no? Pero si tienes a dos pequeños, creo que es tu mayor obra de arte. Entonces yo dije, el día de mañana, me tengo que ver a un espejo y decir, o sea, qué fregona soy. Lo logré, mis hijos son lo que yo he querido que sean. Entonces, antepuse a ellos a todo. O sea, al amor, a las relaciones, que al final también estamos equivocadas. O sea, no puedes buscar el amor en otra persona si no te lo das tú el amor es interno puedes compartir pero no lo puedes encontrar en otro lado entonces yo realmente te puedo decir que soy feliz me decía es que búscate a alguien cómo vas a estar sol es que no estoy sola me tengo a mí tengo una familia maravillosa y tengo a unos hijos por los que doy en la vida cuando hablas de esta obra maestra porque creo,
1: soy una fiel creyente y resuena completamente en esta parte de nosotros somos creadores de nuestra historia. De nosotros somos creadores de, de, de ir esculpiendo. ¿Cómo veías esta obra maestra de tus hijos y de tu vida? ¿Cómo la veías en ese momento en el cual estabas pasando una situación en la cual comienzas de cero? Y llegas a esta
0: transición de empezar a esculpir una obra. No, si te sientes confundido, o sea, yo creo que es el mayor temor de todas las mujeres dejar el dolor, el sufrimiento y que te den un pedazo de pan porque al final este, en eso se convierte, ¿no? Dejar eso y decir, bueno, ahora yo soy la responsable, yo. Yo sola. ¿Y qué crees? Yo puedo. O sea, yo siempre he creído en mí. Siempre. Y te doblas y lloras, porque no, no te voy a decir que, que soy Superman. mal. Y, y lloras y te doblas y. y dices, ¿Qué te dices en esos momentos? O sea, en esos momentos. O sea, ¿cómo, cómo a mí? ¿Cómo, cómo puedo este, permitirme estar en este estado teniendo a esas dos criaturas que me necesitan? ¿Cómo puedo permitirme que me vean llorar o sufrir? ¿O cómo? Les voy a decir que no puedo, que he fracasado. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? si voltea a verlos y toda la, con toda la inocencia y toda la esperanza puesta en ti. Dices, no, fíjate que no, mijita. A morirse en otro momento y a lloriquear en otro momento. Ellos son primero. Y desde ese momento decidí este, que no necesitaba ni mis hijos, su padre. Ni yo, Mari. Yo no necesitaba a nadie para salir adelante. ¿Qué sí necesitaba? Yo me, me necesitaba a mí fuerte, segura, empoderada, valorada por mí, no por el entorno. O sea, a ver, ¿qué tienes y vos? A ver, estas son tus cualidades, estos son tus defectos, porque también hay que conocerlos, ¿no? ¿Cuáles son tus capacidades? y de que no eres capaz oh. y empieza me voy a trabajar y por azares del destino la directora de la ludoteca no se va y me invitan al departamento de ventas en la vista y ahí comienzo mi carrera estuve tres años y yo entré como secretaria no creas que entré a ventas o sea, a mi papá le decían que, que era el vendedor más grande del mundo, que Osmandino no tenía nada que hacer ahí. Así le decían. Lo veíamos, pero bueno, nunca pensamos que también lo lleváramos en la sangre. ¿no? Entonces empiezo yo en la recepción, en lo que llegaba otro recepcionista, pero para observar vendedores, aprenderme el producto, todo padrísimo. Y, este, y un día. No hay nadie. Llega un cliente, lo atiendo y le vendo el terreno más caro de la vista. <risa> Entonces, órale, creo que ya estás preparada, ¿no?
1: ¿Qué te dijiste en ese momento? O sea, porque llega el cliente, empieza a, a, empiezas a conversar. ¿En qué momento decides voy a entrar? Porque pudiste fácilmente haber dicho, espere tantito en lo que llega la persona. ¿Qué te
0: hizo tomar la elección de tú hacer la labor de venta? que yo sabía que yo estaba lista, o sea, yo te puedo decir que yo me reconozco como, como estudiante, o sea, yo sacaba 10 y si me ponían en algún momento 9 yo lloraba, pero no creas que yo me mataba con un libro, o sea, creo que es, eso sí es una capacidad que tengo de aprender, me encanta, me encanta leer, me encanta aprender, todos los días de mi vida trato de aprender algo, algo. Y si tienes, porque también recibes golpes de la vida de la gente, o sea, si sí lo recibes, Y ¿sabes qué? O sea, ese aprendizaje no me vuelve a pasar. O sea, eso sí te digo dos veces, no me vuelve a pasar. Trato de, de, de ponerme atenta, ¿no? De, de resolver. Pero en ese momento comienza mi carrera en esto. Y además quiero decirte que, que todos los amigos con los que conviví nos convertimos en una familia. Para mí era una familia. La disfruté, la gozaba porque yo creo que cuando tú haces lo que sea, cualquier tipo de trabajo, si no lo disfrutas, no lo haces bien. Entonces tienes que disfrutar, tiene que hacerte feliz. No, y yo era muy feliz y no sabes, o sea, bromeábamos y este, luego me decían que les adivinara la suerte, que, que tenía yo el don y no sé qué. Me encanta, me encanta ayudar. O sea, me encanta ayudar a los demás. No, es algo que, que bueno, ya, ya lo traes eh, en la sangre.
1: Ahora, tú... Nos compartes esta parte de tu papá como un gran vendedor, tu mamá como un gran pilar en, en, este, en esta ayuda y en este desarrollo. ¿En qué momento empiezas a hacer este recuento de habilidades que tienes? Y decir, las puedo utilizar. ¿Cómo, cómo te das cuenta de que todo eso que tenías lo puedes aplicar al servicio?
0: Mira, yeah. yo siempre trabajé a un casada. O sea, siempre hubo la necesidad de que yo hiciera algo. Y yo soy muy manual, entonces pintaba y que ya hacía el negocio de, de muebles pintados a mano, yo pintaba, o sea, no creas, y mil cosas más. Pero cuando, tú, cuando yo comienzo, antes de separarme, decía, esto no es lo que me gusta. O sea, yo no quiero que mis hijos vivan esta vida. No quiero que sigan el rumbo a donde van, porque a donde íbamos no era algo padre. ¿Cuál era ese rumbo? Yo creo que íbamos a la mediocridad, al aislamiento, porque, porque tenía problemas para socializar, para relacionarse, es una persona ermitaña como, como dolida con la vida. Y yo no quería eso para mis hijos. O sea, yo quería unos hijos sanos, felices y triunfadores. Porque yo creo que, que tienes la obligación de triunfar. Venimos aquí a triunfar, a ser mejores todos los días, a alcanzar nuestras metas, ¿no? Yo creo que a eso venimos. O sea, yo no quiero que llegue el día de mi muerte que diga, no inventes, o sea, no hice nada. ¿Te imaginas qué triste? Porque digo, todos nos vamos a morir. Pero qué triste decir, o sea, me di por vencida. Entonces, me dejé hundir por alguien que no me valoró, pero por supuesto que no. Sí. Por supuesto que no. O sea, yo creo que no te tiene que valorar nadie. ¿no? Estoy segura que te tienes que valorar tú. Entonces ahí comenzó todos los días a motivarme. O sea, no digo que no derramé lágrimas y me fumé cajetillas de cigarros completas. O sea, sí. Pero en el momento que doy ese paso, volví a la vida. O sea, volví a la vida, me sentía como pez en el agua, me encanta tratar a la gente, me encanta. Digo, como profesora, tratas a los niños, los motivas. Además, fui buena, fui buena maestra. Quiero decirte que, que mis alumnos ahora son grandes empresarios. Y, este, y me los encuentro de vez en cuando y me dicen, ni Sibón, o sea, sí, y te reconocen que disfrutaba yo mis clases. Yo trato de disfrutar todo lo que hago. O sea, eso sí te digo, pongo el corazón y toda mi experiencia porque todo el tiempo estoy preparando. O sea, sí continúo preparando. ¿Qué valores han sido indispensables en
1: tu vida para alcanzar esas metas?
0: Mira, como mujer, yo creo que lo primero que tienes que tener es ser una persona veraz, contigo y con los demás. O sea, creo que es fundamental. La fortaleza. O sea, tienes que ser fu fuerte contra tempestades, porque te las encuentras. No es que, ay, ya decidí que van a ser felices mis hijos y ya no logré. No, o sea, es un camino lleno de piedras y vas descalzo y tienes que estar, o sea, tienes que pasarlo, ¿no? Y tratar de salir lo menos lastimada posible para que cuando ellos te vean, no te vean como una persona herida, ¿no? A la que le costó trabajo llegar a donde está, sino como un ejemplo a seguir. Entonces, yo creo que esas son las principales. El amor, o sea, yo soy tenaz, creativa, eh, ...y sobre todo, o sea... sí ...creo que tengo una voluntad de hierro... ...o sea, sí... Y, ...y no nació solita, no la he cultivado... ...y te puedo decir que... ...cuando te ven sola... ...cuando te ven sola... ...el medio ambiente... ...los hombres, la, sobre todo... ...los hombres, cómo les cuesta trabajo... ...reconocerte... ...cómo les cuesta trabajo... ¿Y, ¿Por qué y... piensas que sea esto? Porque desgraciadamente o afortunadamente, las mujeres nos hemos empoderado demasiado. Yo creo que también tiene que haber un equilibrio. O sea, a mí no creas que me gusta que, que el mundo esté dominado por mujeres, pero es una realidad que para allá vamos. <risa> <risa> o sea, es en serio, porque para ellos ha sido más cómodo. Para ellos ha sido más cómodo este, dejar en manos de las mujeres muchas cosas, ¿no? Y aunque dicen que no entramos en muchas áreas y que no entramos y no podemos y que ellos todavía nos han dejado mucha cancha por comodidad, yo creo que por comodidad, ¿no? Porque muchos dicen, ay, mira, ¿quieres mantener a los hijos mante? ¿Cuántos años? O sea, ya de verdad ya es una pena. Entonces, yo creo que tenemos que, que, que seguir nuestro paso. Si ellos quieren quedarse atrás, no es nuestro problema, ¿no? Pero sí tenemos una gran responsabilidad, porque antes los papás eran los que decidían si el hijo estudiaba una cosa o estudiaba otra. No, oye, papá, es que yo quiero ser músico. No, tú vas a ser doctor porque yo soy doctor. ¿no? Y no, no te puedo. O sea, ¿cómo le voy a poner al niño...? Este, Juan, si yo soy Pedro, ¿no? Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. O sea, todo era imposición. Ahora es muy complicado para ellos imponer y os formamos un equipo. Una pareja tiene que ser un equipo, ¿no? En la que te apoyes, lo apoyes y puedan crecer. Lo hablen, porque yo no digo que siempre vas a estar de acuerdo con los demás. Pero que esos acuerdos... Vayan marcando las pautas y si vas a tener hijos, estés 100% seguro cómo vas a ayudar a que el niño crezca sano mentalmente. Porque, porque no es nada más la salud física. Yo creo que si tienes una enfermedad mental de cualquier tipo, leve o, o, este, o profunda, te afecta físicamente.
1: Ahora, ¿qué recursos, qué herramientas, qué cosas has utilizado para mantenerte en este constante crecimiento? Porque nos has hablado de esta automotivación, pero te has mantenido en un constante crecimiento. Mencionaste algo que me encantó, que es, he construido a esta versión de mí. He construido esto. Y claro que lo has construido. Y creo que es parte de reconocer que, también nos toca a nosotros hacer los trabajos conscientes de que estamos hacia un camino de mejora. ¿Cuáles ¿Claro son tus herramientas y estrategias? Mira,
0: yo creo que siempre tienes que tener claros tus objetivos. Si tú no trazas una meta y los objetivos que vas a seguir, no llegas nunca. ¿no? Entonces, es importante tener claro hacia dónde vas. ¿Qué es lo que necesitas? Primero, preparación. Yo me he preparado mucho. Si yo me dedico a bienes raíces, a, a inmuebles, me he preparado. Pero me he preparado, investigo, eh, conozco el mercado y hago todo lo posible por estar al día. Uh -huh. Pero yo creo que mi secreto es la forma en la que trato a mis clientes. Yo convierto a mis clientes en mis amigos y realmente es una, una este, amistad valiosa. Yo nunca he necesitado buscar a alguien para que me mantenga. Nunca, nunca me he valido de mi relación con nadie para recibir favores ni dinero extra. O sea, realmente me he ganado cada centavo que he tenido. Nadie me lo ha regalado. Entonces mis amigos son grandes empresarios y no tan empresarios, o sea, no creas que necesitas tener este, una este, empresa multinacional para ser mi amigo. No, he cultivado ese tipo de clientes porque me han ido recomendando. Entonces me hablan, a ver Ivoncita, necesito tal cosa, tal terreno, necesito tal local, necesito tal casa, o oye, te recomendé con fulano, yo así vivo, de recomendaciones. Y si tú te metes a mi página, o sea, hay de, de algunas personalidades en los comentarios, ¿no? Y de, me dicen, me quito el sombrero, porque es una persona honesta. O sea, yo creo que, que la honestidad no es nada más un valor, tiene que ser como la piel que llevas, ¿sí? O sea, el ser honesto te abre todas las puertas del mundo. Soy una persona honesta. Este, y entonces, dices, me relaciono con ellos, mis relaciones de amistad. Eh, te hablan con tanto cariño, los ves, te piden cosas. Conozco a sus familias. A muchos y los saludo y me los encuentro en fiestas o en reuniones. Oh, pero pero siempre hay dentro de ese amor, esa amistad hacia ellos, o sea, siempre hay un hilo fino de respeto ¿no? hacia ellos y hacia sus familias. Y llamo mucho la atención porque
1: has mencionado en varias ocasiones esta palabra de honestidad, porque cuando hablas del de momento en el que tomas la decisión de, de dejar al papá de tus hijos, hablas de que fuiste honesta contigo. Y hablas de, de cómo llevaste este proceso en el cual al ver qué situación estabas viviendo y el ser honesta con que no era el lugar hacia el que querías ir, eh, tomas una elección. Y ahora vuelve a salir desde este lugar como tu valor principal. ¿Tú crees que este sea o haya sido el estandarte que te haya guiado?
0: Yo creo que, que es la piedra donde he cimentado mi vida, porque no es nada más hacia los demás, es hacia ti mismo, ¿no? Yo me puedo engañar, o sea, yo puedo decir, ay, no es que tú eres, este, lo non plus ultra, ¿no? Y tú vas a conseguir todo lo que quieras por tu linda carita, ¿no? Porque estás hablando que yo tengo 18 años ya divorciada. O sí, yo me quedé con dos chamaquitos y, este, y muchas mujeres creen que la solución es hacer uso de su físico para conseguir las cosas. Y están equivocadas porque si tropezaste con una piedra, vuelves a tropezar con la mismísima piedra a menos que te cures, que sanes desde la cabeza hasta los pies. Esa, e ese torbellino en el que viviste, ¿cuál fue esta primer cosa que tú tuviste que sanar para poder avanzar? Mira, yo tengo una tía, ahí comenzó todo, tengo una tía, hermana y mi mamá, que me regaló un libro este, de los alquimistas y me dijo, a ver, te voy a regalar esto. Cuando esté lista lo vas a leer, ¿no? Y lo leo, un so, librazo, donde pasas por tres etapas, ¿no? O sea, la negra, la roja y la blanca. Y en esa enfrentas a tus dragones, a tus dragones. Y yo creo que el, el dragón más grande que enfrenta a la humanidad, la humanidad, no la mujer y el es el miedo. Y es el miedo al fracaso. Porque no es, no es el miedo a, a correr, a brincar, es el miedo a fracasar. Entonces, me siento cómodamente, ¿verdad? Y que me mantenga el marido, que. O oh, que mi papá me ayude y me mantenga. o okay. Porque, y si fracaso. Entonces yo peleo mucho eso. O sea, el miedo. Está, o sea, está bien que exista, claro. porque el miedo te motiva a, a buscar soluciones, a arriesgarte, ¿no? Yo, Seth Godin, eh, eh, él fue dueño de la empresa de Yahoo, que tenía otro nombre. La vende, y la vende en una bicoca, ¿no? Y ahorita Yahoo vale todo, todo el oro del mundo. Y dice que no se arrepiente. O sea, no se arrepiente porque él ha ido caminando y tropieza y se levanta. Entonces, yo creo que este mundo, o sea, sería muy aburrido si te subes a tu caballo y llegas a tu meta, o sea, rapidito ya. Y después, ¿qué? ¿No? O yo creo
1: que me llamó mucho la atención que mencionas esto. Porque justo una de las, de, de las claves que, que yo hablo mucho con la gente es este lugar de, no estamos persiguiendo la meta. No estamos, la realidad es que como seres humanos no deseamos una meta. La meta es simplemente una representación, pero debajo de esa meta hay una necesidad, y hay una necesidad de distintas, distintos puntos. Hay necesidades de reconocimiento, hay necesidades de amor, de conexión, de crecimiento, de contribución, de certeza, de, fa, de variedad. Entonces, el tema, justo cuando mencionas este punto de me subo en mi caballo y llego a la meta, deja de ser fulfilling, deja de ser pleno, porque no es la meta, sino es el camino y en quién te conviertes al llegar a la meta. Porque este camino es la plenitud, este camino de, de todas las cosas y sin de por sí. Vamos a pasar tanto tiempo en proceso. Es aprender a vivir el proceso. El proceso no es la meta. El proceso es la, el disfrute constante de lo que vamos haciendo de acuerdo contigo. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es esta situación en tu vida? ¿Cuál ha sido este reto? Esta oportunidad, tal vez, de vida.
0: Que si no hubiese pasado en tu pasado,
1: no estarías en donde
0: estás hoy. Mira. Yo cuando estaba casada, quiero hacerte ahí un paréntesis, o sea, yo ya tenía un tiempo que te digo que estuve leyendo, que, y dije, no me veo aquí en el futuro, no me veo, no es para lo que nace, o sea, no es lo que quiero. Entonces, yo creo que la imaginación, de cualquier ser humano. Es la creación de lo que quiere. Si tú lo imaginas, lo creas. Lo que sea, del tamaño que lo quieras, ¿no? Pero te voy a decir, a mí no me ha motivado... O sea, yo no soy una mujer motivada por el dinero. Para mí el dinero es un instrumento que me ayuda a tener lo que yo quiero. O sea, lo disfruto, lo gasto, lo comparto, ayudo, porque es bien importante. O sea, créeme, ayudar es muy importante porque todo eso se te regresa. No materialmente, en bendiciones. Entonces, a mí los billetes no son los que me motivan, ¿no? Me encanta vestirme bien, me encanta tener cosas materiales, sí, pero no lo antepongo a disfrutar con mi familia, a estar con mi nieta, porque tengo una nieta que me trae de cabeza, o sea, soy su esclava. Y este, yo creo que, que es, en, en esa parte sentimental este, de madre, de, yo creo que ha sido la culminación este sentimiento tan maravilloso por mi niña. Y traemos una conexión y una química a las dos, bueno, que no tienes idea. Entonces, yo en el camino, ¿sí? siempre me gusta hacer las cosas bien. Soy perfeccionista. O sea, sí tengo ese problema a lo mejor. O sea, me cuesta trabajo delegar. Este, siempre estoy comprobando que las cosas se hagan como a mí me gusta, ¿no? Eh, eso tampoco es tan bueno. O Se están perfeccionistas. Pero sí me gusta. O sea, sí me gusta hacer las cosas. Si un cliente viene, este, me habla de mis principales clientes, me dice, oye, es que yo necesito un terreno. Yo me voy a hacer el scouting, el recorrido, porque yo quiero comprobar que existe lo que. Y, y como yo les digo, a ver, si nosotros me encanta hacer una reunión de coaching para que los clientes sepan, por ejemplo, ¿qué quieres? O sea, que se ubiquen, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué presupuesto tienen? Este, ¿Para qué lo necesitan? ¿Cuál es el espacio que más les conviene? ¿Cuál es la zona que más les conviene? Y una vez analizado, para mí es muchísimo, muy fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, eso me ha ido motivando a estudiar más, a conocer más, a investigar y siempre ando buscando cambios. ¿Qué puedo hacer para hacer algo diferente? O sea, además de que no me gusta la monotonía... Ser innovadora. Me gusta ser innovadora. Creo que, que sí es una cualidad en mí ser creativo. Soy una persona muy creativa, eh, manual y, y físicamente... Siempre estoy, o sea, me gusta la gente que le gira la piedra, eso sí. Este, estoy sola porque realmente no a quien le gire la piedra mucho no, no ha sido prioridad para mí, yo creo que sí que si sí en tu destino hay alguien que puede aportar algo a tu vida para que seas mejor, para que seas más feliz, para que al compartir te sientas plena puede llegar pero si no llega no importa. O sea, eso es lo que las mujeres tienen que entender. No necesitan tener a un hombre a su lado para ser triunfadoras felices. Eh, es tan increíble decir, lo hice yo solita. Y es muy interesante que hagas esta
1: mención porque creo que hay una distinción en las palabras. Y hablo mucho del poder de las palabras porque justo... Creo que nuestras palabras tienen la posibilidad de ser creación o destrucción. Cuando hablamos desde el necesito, es no lo, lo que yo puedo crear no está dentro de mí. En cambio, cuando hablamos desde el quiero, porque también es, es, es válido. Hay personas que dicen, yo quiero una pareja. Claro, pero no es lo mismo necesitar que querer. Porque entra una elección y estamos tomando elecciones todos los días. Lamentablemente, muchas veces estamos tomando elecciones basados en dolor, basados en miedos, basados en...
0: ¿Sabes qué? Que, que perdemos la capacidad de al vernos en el espejo identificarnos. O sea, reconocernos.
1: ¿Qué has reconocido en ti? ¿Qué fue lo que empezaste a reconocer en ti en ese momento en el que Saltaste esa, ese obstáculo.
0: No importa que me vea yo preso un poquito. <risas> Mira, yo me veo al espejo hasta la fecha. Y en serio, paso en la noche me desmaquillo, que es cuando, oye, ya no soy una jovencita. Me desmaquillo y de repente ya me voy y me veo, y digo, ay, qué bonita eres. Porque me gusto. no sé si a los demás les guste. Ni me importa. Me gusto. Y me peino y digo, ¡ay, qué bonito traes el pelo! Y me gusta. Y me reconozco completa. O sea, qué bonitos sentimientos tienes. Tienes un carácter de repente medio especial. O sea, también te voy a decir, o sea, me he vuelto una persona que, como una tierra, que no me toquen a mi gente. O sea, ahí sí. O sea, si alguien me toca a mi gente, sí puedo ser una llena, yo creo. <risa> una tigresa, una... Yo creo que la llena es la más <risa> adecuada. No, sí. O sea, sí soy una persona que defiende lo mío a los míos, pero como fiera, ¿no te digo. Creo que es muy interesante hacer esta distinción,
1: porque en el hecho de que no vivamos en modo reactivo, no significa que no podamos accionar en dirección hacia, hacia herir, ¿no? Que es uno de los puntos de, como en, en, en mi comunidad de gladiadores, esa es una de las cosas que hablamos. No vamos con la espada desenvainada pero estamos preparados, si hay un reto y si hay una pelea, voy a estar preparado para, para presentarme ante ella. ¿No? Y creo que me, me, me encanta esto como lo pones como desde este lugar de, yo sé que estoy preparada y sé quién soy. Y no me, o sea, hasta aquí todo estamos perfecto, pero de aquí para acá puedo
0: ser Sí, o sea, sí me reconozco una persona capaz de cualquier cosa por mi familia, ¿no? Este, pero... ¿Qué ves en este espejo? Mira, alguien que es feliz. De verdad es tan complicado que te creen que sola eres feliz. Pero les digo, es que... Como dice Buda... Estás soleidoso, no solo. O sea... Mi soledad está llena de alegría. Mi soledad está llena de amor, de amor por mi familia, por mis amigos, por la gente que conozco. Mi soledad está llena... Te voy a poner un ejemplo. Chica la noche, yo llego a tu casa y me voy un rato a ver la tele con mi mamá porque ama que llegue yo a ver la tele. O sea, yo sé que me ama, es mi mejor amiga. Pero mis hermanas son mis mejores amigas. Creo que somos un juega, no todas. Y María, o sea, mi hija está dentro de ese equipo porque es como mi hija hermana. este, Por el papel que ha jugado, ¿no? Y llego y veo con Iván un rato la tele. Y ahí estamos viendo la tele. Ella, la veo, la siento en paz. Y nos bajamos a tomar el café. O sea, le dedico tiempo. Aunque tenía ya muchas cosas que hacer. Le dedico tiempo porque la amo. Y si me necesita una de mis hermanas, dejo lo que esté yo haciendo por ellas. Y si mi hija me necesita o mi hijo me necesita, porque con satisfacción te digo que a estas alturas mi hijo, un hombre de 30 y casi un año, me busca para platicar conmigo y pedir mi consejo, me escucha. No hace lo que yo quiero, nunca lo ha he hecho. Porque cuando era chiquito y yo quería pelear con él, Simón, tu cuarto, mira, ¿sabes qué me decía? Sima, que mira, que recoge, que los juguetes, Sima. Nunca pude pelear con él hasta el fecha. Con Simón no puedes pelear. O sea, Simón es una persona que te dice que sí a todo, no te dice cuándo. Pero con él no se pelea. Entonces está padrísimo que te busque, que 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 te reconozcan. Que, o sea, mi hijo tiene una palabra muy linda para describirme, que no la voy a decir en pública, pero, pero él me dice y me siento, ay, tan en paz, tan, tan feliz. Cuando ves esa imagen de esta
1: obra maestra que has construido, porque al final, hoy tus hijos son, además de grandes eh, empresarios, son grandes seres humanos. Independientemente de toda la parte del de el, el éxito, desde un lugar de reconocimiento, desde el ser eh, ejemplo y ser punta de lanza en distintos proyectos. Sí, eso es un área, claro. Pero son seres humanos que, que tienen una profundidad de vida. ¿Cómo se siente esto?
0: O sea, de verdad es indescriptible. Porque el mayor objetivo de mi vida ha sido que mis hijos sean felices. Y te puedo decir que me logras. O sea, tienen mucho camino por andar. Tienen muchas cosas que sortear. No. Estoy pendiente y mientras yo esté en este planeta, en este plano, porque ya pasaré a otro. este, cuando, Mientras yo esté aquí, ellos pueden contar conmigo y puedo dar mi opinión porque me lo permiten y puedo aconsejarlos. Pero existe libre albedrío, ¿verdad? Ya, ya son este, mayores, vaya, ya son unos adultos que pueden tomar sus decisiones. Y que está padrísimo, que, que tomen en cuenta mi opinión, ¿no? no que hagan lo que yo quiera. Pero bueno, toman en cuenta mi opinión, porque sí es real que la edad te va dando, y la experiencia, ¿no? Te va dando como colmillo, conocimiento.
1: Y en ese colmillo y conocimiento, ¿qué es algo que tú antes valorabas? Y que hoy, después de todo este trayecto y este camino que has pasado, ya no valoras.
0: Creo que, que algo que, que no existe en, mis, en mi vocabulario es yo necesito. Sí. Yo creo que carece de valor lo que necesitas para mí. Esa es la parte. Es qué quiero y qué tengo que hacer para conseguirlo. ¿Cuánto estoy dispuesta a sacrificar para tener esto y esto y esto? ¿Y sabes que Yo no sacrifico. Si yo tengo que sacrificar a algo o a alguien para conseguir un objetivo, una meta, no lo hago. No existe en mi vida sacrificio ya. Existe amor y la seguridad y la certeza de que lo que yo quiero lo consigo sin necesidad de, de hacer sacrificio. O sea, yo no voy perdón, a una iglesia y le digo, Señor, te ofrezco no comer en un año pan porque me vas a, para que me ayudes, no. Yo sé que Dios está en mí. Yo sé que tengo el poder de conseguir lo que yo quiero, entonces no necesito hacer ningún sacrificio, no, para conseguirlo.
1: Me encanta esto que dices y creo que tiene la base en cuando entendemos que desde el amor somos creadores y que si estamos creados a esta imagen y semejanza de la máxima fuente de amor, ¿por qué, tendríamos, por qué creemos que tendríamos que luchar, sacrificar, doler? Y creo que, el, vuelvo a este poder de nuestras palabras, de ser creadores, porque podemos crear una vida maravillosa crear una vida extraordinaria crear una vida eh, de, de legado simplemente desde la base correcta que es el amor claro. ¿cuál sería el consejo que tú nos darías para vivir una vida extraordinaria
0: primero ámense con locura Véanse al espejo y digan fan soy una fregona, estoy hermosa, soy capaz de todo. Pero hasta que se lo crean. O sea, es todos los días, todos los días tienes que trabajar en ti. Loan, escuchen, este... investiguen, pero tienen que entender que si Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas, me creó a mí, ¿Y qué materia tenía para crear? Él mismo. Entonces, el ser fraccionó. Y esa parte, una de, de esas fracciones somos nosotros. Entonces, el límite está en ti mismo. Tú puedes lograr lo que quieras. Solo tienes que tener la certeza de que lo tienes, ¿no? Alimentar diario, o sea, yo sé que te tropiezas, que todos los días tienes que enfrentar problemas y que... Y olviden el pensamiento de carencia. La carencia existe, Pablo. La carencia no es real. Porque si aquí tú estás seguro que tienes todo, que tu vida es abundante, siempre vas a tener lo necesario. O sea, y no sacrifiques nada ni nadie por un trozo de pan. O sea, tú eres primero. Tú vales mucho y creo que puedes alcanzar lo que quieras. El límite es el cielo. Mi querida Ivonne,
1: muchas gracias por este gran regalo que nos permites tener. Encantada, gracias por invitarme. En volver a vernos, en volver a ver también la mujer tan fuerte, tan plena, tan llena, tan amorosa, tan, tan extraordinaria que hay en ti. Muchas gracias. Hoy, cada una de las personas que esté escuchando esto también puede reflejarse y espejarse un poquito en, tu, en, en ti.